0: Empreinte.
1: Marquer au fer, marquer son temps, laisser une trace, c'est le propre d'Empreinte Utile, le podcast de CBA, qui va à la rencontre de professionnels qui font le changement. Pas étonnant de retrouver une agence de design à l'origine de ces conversations, car le design recouvre l'innovation, les usages, les solutions pour améliorer la vie des gens. Et à l'ère où les marques et les entreprises sont parties prenantes du changement de demain, le design devient clé pour révéler leurs engagements sociaux, sociétaux et environnementaux. CBA vous propose de découvrir son écosystème de change-makers des femmes et des hommes qui proposent des solutions concrètes pour faire évoluer les marques, les entreprises, la société, les gens, le monde finalement. Bienvenue dans l'univers d'Empreintes Utiles, le podcast de CBA. Bonjour à tous, je suis Julie Mamoumani, journaliste spécialisée dans les podcasts et curieuse des personnes et des entreprises qui mènent à un futur meilleur. Avec moi aujourd'hui, Navi Rajou, membre de la Cambridge Judge Business School en Angleterre, mais aussi auteur et conseiller en innovation et leadership. Navi a reçu en 2013 le prix Thinkers 50 Innovation Award, qui récompense les travaux de ceux qui changent nos pratiques d'innovation. Vous vous interrogez sur la méthode Jugade, ce podcast va à tout vous révéler. Bonjour Navi Bonjour Julie Alors vous nous appelez de Brooklyn, New York, ça va Très bien et vous-même Oui, super Est-ce que vous pouvez nous raconter Vous êtes théoricien de l'innovation frugale Quel joli mot Pouvez-vous nous expliquer alors les grands points de cette nouvelle économie et de cette fameuse méthode jugade
0: Oui, bien sûr Alors le jugade c'est un terme en hindi qui vient de l'Inde qui veut dire la capacité ingénieuse de développer une solution simple efficace avec des moyens de bord dans des conditions difficiles. Alors effectivement, c'est pratiqué par des euh, millions d'entrepreneurs hein, en Afrique, en Inde, euh, en Amérique latine, pour justement répondre aux besoins euh, économiques et euh, sociétaux de leur pays. Donc encore une fois, on voit la puissance euh, de design, parce que le design permet en fait de simplifier les produits ou même des fois des concevoirs, euh, des composants qui peut avoir un impact incroyable.
1: Donc ça, l'innovation frugale, si on devait résumer, c'est savoir faire mieux avec moins, less is more finalement
0: Et en effet, exactement. Alors c'est vrai que moi je préfère faire mieux avec moins parce que less is more, les gens pensent euh, less quoi. Et donc de ce fait, on parle de privation, on parle de sacrifice. Hein. Mais non, au contraire, c'est faire mieux avec moins. Donc l'idée c'est vraiment, encore une fois... L'accent, c'est le mieux. Et donc la frugalité n'est qu'un moyen pour aboutir à un meilleur confort de vie, à un meilleur impact social et non pas une finalité en soi-même.
1: Alors on avait déjà assisté à l'éveil des consommateurs ces dernières années, mais depuis la crise du Covid-19, pensez-vous qu'il y a une prise de conscience plus large et que les marques vont changer
0: il y a un éveil hein, collectif parmi les consommateurs. Mais quand vous regardez les sondages, soyons hyper directs, deux sondages à citer. Par exemple, selon McKinsey, en juin, ils ont fait un sondage parmi les consommateurs américains. Et ce qu'ils ont vu, c'est que le numéro un critère d'achat des consommateurs, c'est l'abordabilité. C'est les coûts. Donc, toutes choses égales par ailleurs, ils veulent bien sauver la planète, mais avec un petit budget. quoi. <rire> donc ça veut dire qu'avant tout pour eux, c'est l'abordabilité qui compte. La simplicité devient aussi un critère important parce que la vie devient complexe, et perçue comme complexe, donc les gens cherchent à simplifier leur vie. Bien sûr, la sûreté, ils veulent s'assurer que les produits soient manufacturés de façon que ça soit safe, sain et sur le plan santé, et aussi
1: euh, safe, sécurité, voilà.
0: voilà. Ensuite, durabilité, c'est aspirationnel. Et ça, c'est très important et durant une crise, c'est que le cerveau limbique, la partie limbique primale de notre cerveau, prend le relais parce qu'on a peur, il y a l'insécurité qui fait que finalement, on privilégie des critères concrets, le prix, voilà, des choses comme ça. Et, et donc, euh, la durabilité, c'est des valeurs quoi. Donc, en d'autres termes, les consommateurs actuellement ou du moins pour les deux, deux prochaines années, disons, hein, pour être très candide, vont être à la quête de valeur au singulier. En même temps, essayons de réconcilier cette quête de valeur avec le valeur au pluriel. D'où cette tension pour les marques, c'est comment réconcilier justement ces attributs qui sont un peu contradictoires. C'est-à-dire qu'en même temps, ils veulent des produits qui soient de bonne qualité et en même temps que soient abordable en même temps, il faut que ce soit durable et en même temps, il faut que ce soit simplifié leur vie. Donc, c'est un peu un casse-tête. Et c'est là, justement, la beauté de l'innovation frugale, c'est d'utiliser une approche systémique pour développer des produits et services qui intègrent justement durant la phase du de design. Donc, on en parlera. Parce que 70% du coût d'un produit et plus que 80% de l'impact environnemental d'un produit est déterminé durant la phase de conception. Donc, ça veut dire que le design et donc la phase de ce qu'on appelle R&D ou conception est un levier formidable, en fait, pour justement réconcilier ces attributs qui sont apparemment contradictoires.
1: Et pensez-vous que les marques euh, doivent ouvrir leurs yeux pour qu'elles deviennent plus utiles, je dirais Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui va changer ou encore s'accélérer, je dirais, avec euh, la Covid
0: Absolument, et, et vous voyez bien ce qui s'est passé durant la crise, c'est que, que ce soit par exemple LVMH hein, qui a commencé à fabriquer des gels hydroalcooliques, ou c'est le cas aussi de L'Oréal, vous voyez par exemple les équipementiers constructeurs automobiles comme euh, GM, Ford, qui ont commencé à fabriquer des respirateurs en usine. Voilà, donc tous ces exemples montrent que durant la crise, les entreprises ont trouvé une mission sociale. Ce que moi je crains, <rire> deux choses, c'est qu'une fois que... Voilà, bon, on parle maintenant de crise économique. Donc, il y a un peu ces instincts atavistes, ce côté un peu instinctif où les entreprises bon, on a fait un peu de social durant la crise et, euh, Covid, c'est bien. Maintenant, allez hop, rebelote, on revient un peu à la, ce qu'on faisait avant, quoi. Et, et donc, c'est une opportunité euh, perdue, quoi. Justement, de complètement faire cette bascule vers une entreprise à mission, comme on appelle en, en France. Alors, effectivement, il y a des entreprises comme Danone qui en joint euh, l'assemblée générale de, de Danone. Les actionnaires ont voté pour changer le statut légal de Danone pour devenir une entreprise à mission. Mais parmi les cas 40, voilà, Danone, c'est juste une entreprise, quoi. Donc, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'effectivement, il y ait au moins une 20%, disons, des grandes marques en France s'engagent dans cette mission sociale en changeant de façon formelle le statut légal parce que ce qui va se passer et ça il faut que je t'entende c'est que ma génération X était très contente d'entendre des platitudes des entreprises en faisant ce qu'on appelle le greenwashing mais la génération Y et Z et surtout Alpha qui est née au XXe siècle elle ne va pas accepter le bullshit c'est-à-dire que le greenwashing en disant uniquement on fait du bien ça ne va pas être suffisant ça veut dire qu'il faut passer à l'acte donc, 2020, c'est le passage à l'acte au sens que les marques doivent vraiment incarner cette mission sociale. Et concrètement, ça se décline comment C'est des produits, des services. Et aujourd'hui, on sait que la technologie, on peut découvrir, par exemple, si il a les produits alimentaires, on peut voir quest ce qu'il y a dedans. Et donc, de ce fait, si vous dites, voilà, on, on fait du bien pour la planète et que vous vendez de la camelote ou des produits alimentaires avec des éléments chimiques, ça se saurait très vite.
1: Ça ne passerait plus aujourd'hui, je pense aussi. Et
0: non seulement ça, mais ensuite, les réseaux sociaux les consommateurs déjà cyniques peuvent détruire votre marque en quelques minutes d'où justement ma crainte cette année c'est que les grands patrons n'ont toujours pas compris que cette mission sociale être utile ça ne se véhicule pas uniquement avec un slogan quoi. il faut que ça se traduise dans quelque chose de concret voilà.
1: Finalement, c'est quoi pour vous, Navi, un une marque utile Voilà, s'il fallait définir précisément ce sujet-là.
0: Alors, c'est une marque utile, pour moi, C'est et c'est très intéressante question. Une marque utile n'est pas juste une marque utilitariste. Et ça, c'est très important la différence. Parce qu'en anglais, on a appelle ça voilà, utilitariste et utilitaire hein, et utile. Quoi. Pour moi, utilitariste, ça veut dire que voilà, c'est très fonctionnel. Voilà. C'est qu'en fait, il y a un lavage de cerveau qui s'est fait où on a fait comprendre aux marques votre mission c'est de répondre à un besoin. Et donc on est même allé plus loin avec des gens comme Clayton Christensen qui a dit en fait il faut identifier le problème du client et aller résoudre le problème du client. Et de ce fait avec cette attitude donc les marques ont développé une attitude utilitariste. Voilà je crée un produit qui répond exactement à un besoin bien ciblé. Et d'ailleurs même le concept de design thinking a quelque part pêché dans ce domaine-là en essayant d'être trop précis dans l'identification de besoins, on a un peu oublié le contexte dans lequel vit le consommateur. Donc, pour répondre à la question, une marque utile, c'est une marque qui, oui, en effet, apporte de la valeur de façon fonctionnelle à l'utilisateur, répond à un besoin très concret, mais va au-delà s'engage aussi à répondre aux besoins sociétaux et à l'urgence écologique. Donc pour moi, c'est ça une marque utile. C'est une marque qui se met au service à la fois de l'utilisateur et en même temps de la société et répond effectivement à l'urgence climatique en réduisant non seulement l'empreinte carbone, qui est très sympa, c'est ce qu'on appelle le développement durable, mais va au-delà en s'engageant à créer un impact positif sur la planète. Donc une marque utile, c'est une marque qui apporte un impact positif à la fois pour l'utilisateur et la société et l'environnement.
1: Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil, les trois disons conseils à donner à un futur CEO
0: Mon conseil aux futurs managers et leaders, c'est que tout d'abord, il faut commencer en apprenant self-leadership, au self-management. Il faut savoir se gérer soi-même. Si on n'est pas capable de manager soi-même, on ne peut pas gérer les autres. Et donc, et surtout en France qui est très cartésienne, les anciens Grecs parlaient de connais-toi-toi-même. Donc, c'est la connaissance de soi-même. Concrètement, c'est la conscience de soi. Ça, je crois que ça devient de plus en plus important. En anglais, on appelle ça « self-awareness ». C'est avoir une bonne conscience de qui on est, nos limites, nos forces. Deuxième compétence, c'est l'humilité. Dans un monde complexe, on ne peut pas demander à un patron de tout connaître. Surtout que tout est en train de changer rapidement. Et donc, de ce fait, l'humilité, c'est de dire, voilà, je n'ai pas toutes les réponses euh, aux, aux besoins du marché actuellement ou de la société mais je sais poser les bonnes questions. J'ai l'humilité d'aller chercher des réponses parmi mes collaborateurs ou de mon écosystème. Donc ma capacité d'aller mobiliser l'intelligence collective pour répondre à problématiques, c'est plus important que je me fais en fait euh, mettre en valeur en disant voilà je suis un leader intelligent, j'ai toutes les réponses. Donc l'humilité, c'est une deuxième qualité de futur leader. La troisième qualité, je dirais, c'est de penser de façon systémique. C'est ce qu'on appelle la pensée intégrale, la pensée systémique, de dire finalement, au lieu de voir les clients, la société, l'environnement de façon isolée, parce qu'en France, avec le système cartésien rationnel qui s'est passé, c'est que on a une approche très réductionniste. Voilà. Donc, de ce fait, il est temps maintenant qu'on réintègre toute cette perspective qui est devenue fragmentée. Donc, d'un côté, on a le monde d'entreprise. notre perspective en tant que patron, c'est de dire, voilà, mon entreprise, c'est uniquement optimisé pour les actionnaires. La société, la planète, c'est pas mon problème. Non, au contraire, il faut avoir cette conscience intégrale, cette approche systémique de dire, je suis capable de créer une stratégie pour l'entreprise qui intègre tous ces éléments-là de façon holistique, pour créer de la valeur simultanément pour les actionnaires, les consommateurs et la société et la planète.
1: Dans votre article pour le MIT Sloan, vous dites que l'économie frugale repose sur trois grandes tendances. Arrêtons-nous sur l'une d'entre elles, le partage B2B. En tant que particulier, c'est un système que nous utilisons déjà depuis plusieurs années avec le covoitirage, Uber ou Airbnb. Pourquoi n'arrivons-nous pas à l'appliquer à une entreprise Avez-vous des, des tips pour CBA et ses clients
0: Absolument, et c'est un sujet hyper intéressant. Alors, je vais déjà commencer par euh, un exemple un peu plus fond, parce que vous êtes dans le monde design. Ben, il s'avère qu'il y a 15 ans déjà, il y avait une entreprise à Boston, euh, je ne sais pas s'ils le font encore, mais c'est une entreprise dans le domaine de mobilier. Ils ont une équipe de 30 personnes qui sont des designers, ce qu'on appelle euh, industrial design, design industriel. Et déjà, il y a 15 ans, ils avaient un programme qui permettait à leurs designers de passer 20% de le temps à faire des projets pour d'autres entreprises donc ça veut dire qu'ils partageaient déjà leurs employés et designers avec d'autres entreprises alors l'idée c'était quoi c'est pas une question de gagner de l'argent parce que c'est les employés qui gagnaient eux-mêmes c'était pas pour l'entreprise pour l'employeur c'est en fait l'idée c'était d'exposer les designers à plusieurs métiers plusieurs secteurs qui permettraient effectivement d'innover de façon beaucoup plus créative parce qu'effectivement ils sont exposés à plusieurs métiers plusieurs domaines donc ça va éveiller en fait euh, voilà leur créativité voilà, donc déjà, c'est un exemple concret. Je commence avec l'exemple parce que c'est un peu la stade ultime de B2B sharing, donc l'économie de partage entreprise. c'est quand on partage le talent. Alors, la réponse à la question, c'est justement, au lieu d'aller à cet extrême, vous pouvez commencer avec quelque chose de basique, ce qu'on appelle l'économie circulaire, où on peut partager, par exemple, des ressources entre entreprises. Ça se fait déjà dans les pays scandinaves où les entreprises, par exemple, partagent le déchet. Donc, les déchets d'une entreprise deviennent les matériaux de notre entreprise. Ça s'appelle la symbiose industrielle. Euh, la nature, hein, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme, tout se partage, en fait. Donc, cette approche est déjà pratiquée en Scandinavie. À Paris même, il y a ce qu'on appelle le quartier des deux rives, je crois s'appelle. C'est un quartier en fait au cœur de Paris qui intègre plusieurs acteurs euh, du secteur privé, du secteur public. L'hôtel Pullman, par exemple, euh, ministère de l'économie à Bercy. Ils sont mis ensemble, mutualiser en fait leurs ressources, par exemple le co euh, ils le feront de façon intégrée parmi tous les employés donc l'idée c'est de créer un écosystème créer un réseau en fait parmi ces entreprises là, donc ça c'est le premier niveau, donc bien peut aider à concevoir des écosystèmes d'entreprises qui se partagent des ressources physiques ensuite on peut aller plus loin, on peut parler de partage des employés, je donné un exemple euh, récemment où il y a des entreprises comme Unilever, un géant de consommation, partagent la propriété intellectuelle autour de l'économie circulaire avec d'autres marques afin de pouvoir accélérer le développement durable dans tous les secteurs. Donc voilà, donc cette idée, ce serait de dire, voilà, pour CBA, c'est comment on forme les clients à, à faire des petits pas, d'abord, dans ce domaine de partage inter entreprises en partageant les ressources physiques, Ensuite, aller au partage peut-être des équipements, l'immobilier euh, par exemple, hein, avec le Covid, hein, les immeubles sont vides, donc autant les partager. Ensuite, on peut aller au partage des euh, employés. Ensuite, aller au partage des clients. Et puis finalement, l'ultime, ce serait le partage du talent et euh, des connaissances et la propriété intellectuelle.
1: Alors vous dites aussi que beaucoup pensent devoir redémarrer l'économie comme le redémarrage d'un ordinateur. Pour vous, ça n'a aucun sens. Il faut remettre l'économie à niveau pour la rendre plus efficace et plus agile, vous dites, socialement inclusive et écologiquement bénéfique. Pensez-vous que le design est un rôle à jouer afin de changer positivement l'économie et, bien sûr, les consommateurs
0: Absolument. Euh, je pense que le design, pour deux raisons hyper simples. Euh, le design, en fait, comme j'expliquais, 70% du coût d'un produit et de l'impact environnemental entre 70 et 90% est déterminé durant la phase de conception. Donc, un bon design peut avoir un impact économique pour la marque, pour l'entreprise, mais aussi un impact sociétal et environnemental. Deux exemples concrets pour expliquer la puissance du design quand vous regardez par exemple Uber, quand le patron d'Uber là, euh, et d'ailleurs c'était à Paris qu'il a eu l'épiphanie, hein, comme vous savez très bien, c'était quand il était en France qu'il a eu cette idée. L'idée c'était effectivement là d'appuyer de, 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 sur un bouton sur un iPhone et voilà il y a un chauffeur qui se présente quoi. Pour moi c'est design thinking. Parce qu'en fait, il n'est pas posé la question, mais comment je conçois le système logistique, quoi, derrière. C'était d'un point de vue utilisateur, comment je simplifie la vie de de sorte qu'effectivement, ça soit agréable, cette expérience. Donc, il a pensé expérience client. Et ça, je crois que c'est important parce que l'économie de partage, Uber, ça ne fait pas de l'économie de partage. Une des raisons de l'économie de partage a décollé, c'est parce que c'était facile à utiliser. L'accès à l'économie de partage. À appuyer sur un bouton, quoi. Et donc, des grands paradigmes comme l'économie de partage, parce que là, on parle de recréer un, modèle, un nouveau modèle sociétal, un nouveau modèle économique. Mon point, c'est que le design va être capital pour faciliter l'accès, mais aussi euh, l'engouement pour cette nouvelle économie. Parce que les gens, durant une crise, vont être réticents, en fait, de basculer de l'ancienne économie à la nouvelle économie. Donc, il faut rendre cette transition désirable. Et donc, c'est le deuxième mot, c'est que le design a un rôle subtil à jouer, c'est intangible, c'est... Rendre non seulement les produits désirables, mais de nouvelles modèles économiques et sociétaux aussi désirables. Et là, je pensais par exemple dans le domaine de durabilité, pareil, le design peut jouer un rôle prépondérant. Par exemple, vous savez qu'il y a le Loop, c'est une solution de TerraCycle en France qui sont des contenants recyclables, rechargeables pour des produits ménagers. Ça peut être des shampoings, de la glace AganDas par exemple, qui viennent dans des aciers inox, donc hein, dans des boîtes. Mais c'est tellement beau, c'est bien conçu en fait et donc de ce fait les gens n'achètent pas parce que ça coûte quand même deux fois plus cher qu'acheter un produit en plastique, hein, emballé en plastique mais ils adhèrent à ce programme Loop parce que justement c'est désirable il y a la beauté quoi, il y a valeur esthétique, donc ça c'est encore une fois quand on dit de faire mieux avec moi, c'est comment créer plus de valeur esthétique avec moins de ressources
1: Merci beaucoup. J'ai une dernière question. Vous, en 2020, que comptez-vous faire pour laisser votre empreinte Quelque chose me dit qu'elle ne sera pas physique, l'empreinte que vous allez choisir.
0: Non, parce que de toute façon, il le confinement, je ne peux pas voyager. Donc euh, moi, je vais utiliser en fait, euh, Zoom et euh, tous ces modes de communication virtuels pour justement euh, toucher les cœurs et les âmes des jeunes. Parce que ma crainte, c'est qu'on va avoir une génération perdue, comme on appelle, durant cette crise. Cette génération n'est pas motivée, n'est pas inspirée. Et donc, je vais profiter des modes de communication virtuels pour euh, peut-être donner autant de conférences que je peux dans les écoles, écoles de commerce, écoles d'ingénieurs. D'ailleurs, hier, j'ai fait une intervention pour les jeunes professionnels d'Angie, par exemple. Donc, je vais cibler plutôt les euh, jeunes professionnels, entrepreneurs, mais aussi des jeunes cadres dans les entreprises qui ont besoin d'être motivés et, et qui risquent de devenir euh, soit passifs, voire cyniques, parce que les choses bougent pas assez rapidement. Donc, je veux leur donner la confiance et surtout les catalyser à agir, parce que là, il est temps de passer à l'acte, vu la double urgence sociale et écologique. Donc, ma mission, en fait, ce serait de toucher autant de cœurs et d'âmes possibles, particulièrement dans la population jeune, cette année et l'an prochain.
1: Magnifique. En fait, laisser une empreinte, c'est surtout transmettre et faire réagir les jeunes.
0: En effet. Et d'ailleurs, sur le plan durabilité, le tagline, je dis toujours, c'est qu'en fait, on est en train d'aller de « soul print » à « soul print ». Donc le soul print, c'est l'empreinte des pieds, c'est ce qu'on appelle l'empreinte carbone. On est très focusé sur réduire notre empreinte négative. Et là, on est en train d'aller avec en, le en, en niveau de conscience qui s'élève. On parle de soul print, c'est l'empreinte de l'âme. Donc chaque génération laisse une empreinte. Ma génération est focusée, la hein, génération X, comment réduire notre empreinte carbone. Donc ça, c'est le soul print, donc c'est le pied, hein, soul print. La génération Y parle de hand print, c'est élargir l'impact positif sur la société et la planète. La génération Z, elle est connectée au cœur, le chakra du cœur. Donc, elle, elle est, euh, préoccupée par l'élargissement de leur empreinte de cœur, quoi, heart print. Mais la génération Alpha, née au XXe siècle, ce sera la première génération d'humanité qui va viser à laisser une grande soul print, c'est-à-dire l'empreinte de l'âme. Donc, moi, j'aimerais plutôt les aider à laisser un plus grand empreinte du cœur et de l'âme.
1: Franchement, c'est vraiment un très beau mot de fin pour cet entretien. Je vous remercie énormément.
0: Je vous prie.